0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Vilken berättelse har vi i Sverige om den svenska mannen? I marknadskommunikation, medier och diskurs pågår en intensiv diskussion sedan decennier egentligen om vem mannen är, har varit och borde vara. Varför är det här så intressant? Och varför går meningarna så ofta isär? Går det överhuvudtaget att vara oense? Är det för att vi vill se gemensamma nämnare- när vi egentligen alla bara är individer. Eller finns det tydliga gemensamma nämnare men vi är inte överens om hur vi ska tolka och använda datan. Välkommen till kommunikationspodden Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstad universitet. Tackar, tackar. Jag tänkte de här frågorna kan jag inte lösa själv. Så jag behövde <laughs> ha någon att prata med. Varför bestämde du dig för att börja forska i genus? Ja, det är en
1: väldigt intressant fråga. Men det har ju naturligtvis med. Jag växte upp med två mammor, det kan ha något med det att göra. Men jag har alltid varit intresserad av. Liksom. Jag tror, jag, alltså en av de första minnena, jag växte upp med min, alltså min mamma och min moster. Vi gick på Wallhall-badet i Göteborg. Och jag gick alltid med på damernas avdelning. Så jag var sju år. Och då liksom, då plötsligt så fick jag inte det längre. Och, det var liksom, och, då, och då skulle jag gå in i den där andra dörren och jag, jag förstod aldrig varför. Jag, liksom, alltså för ett barn var det liksom, och då skulle med de här liksom, skrämmande gubbarna med snoppar som hängde <laughs> där. Och jag hade ju varit på den andra sidan, så att det var liksom, ja, alltså det blev ett sånt minne, men det finns så många. Men jag tror att jag alltid varit intresserad, liksom, varför... Varför män och pojkar i skolan, varför vi fick göra vissa saker och tjejerna inte andra och den här märkningen av tjejer som började tidigt och sexualiteten, hur den inträdde i alltså puberteten och så. Vad var det som hände liksom? Alltså, det är alltid, alltså de där frågorna. Och, jag, och sen har jag ju liksom, ja, varit lyckligt lottad alltså, som har kunnat få syssla med det större delen av mitt akademiska
0: eh, liv. Mm. Det kommer jag också ihåg. Jag gick först med mamma väldigt många år. Ja. På badehuset i Bredäng. Ja, ja. Eh, och eh, sen, eh, sen skulle jag hänga med i farsan. Då var det hans tur att ja, ja. hänga med. Då hade det gått några år. Men det, det var en chock. Det var något annat. <laughs> Framförallt stämningen var ju helt annorlunda. noll ja, procent 0% socialt i duschen till exempel. <laughs> det var som, en, var, var som en sån här fängelse film. Liksom. Man, man måste liksom hitta en neutral punkt och titta på in i kaket. <laughs> ja, eh, vilket fokus har du i din forskning just nu? Just nu, eh, jag har jag flera olika projekt, men det som kanske är mest
1: intressant i det här sammanhanget det är ett projekt som är maskulinitet och suicid. Alltså den enkla orsaken, eller enkla, enkla det är otroligt svårt f- svår förklara att tre av fyra som tar livet av sig är män. Så det är ett projekt som jag har att med. Och sen ett annat i Migration, alltså singelskap och män och framförallt migrantmän i Sverige och singelskap och hur man håller ihop familjerelationer över tid och sociala medier och så så det är, väl, det är de två projekten som jag är mest engagerad i just nu Sen har jag,
0: Den där sistnämnda då? jag hängde inte med riktigt Hålla ihop familjen och sociala medier, vad, vad
1: gör du då? Nej, ja, jag förstår det är lite rapsodiskt där, men det handlar ju om alltså, framförallt unga, unga ensamkommande män uh, från Syrien och hur man behåller familjerelation och sociala mediers roll i det alltså, och hur... Uh, hur klarar man av förväntningar på familj, relation, äktenskap, att vara singel? Vad betyder det? Och hur, hur navigerar man i det svenska samhället? Så att Där har vi intervjuat ett antal unga syriska män, framförallt, som kom då 25, hösten
0: 2015. Jag ska bara kort återkoppla till det här med badhuset. <laughs> okay. alltså, mm. är du, har du blivit klokare nu efter att ha forskat inom genus och manlighet under de här decennierna? Eller finns det fortfarande saker som du kan förvånas över när du ska gå in i ett badhus och välja herrarnas? Ja, den här binära logiken är väl, väl,
1: kan jag fortfarande liksom förvånas över eftersom vi som personer och människor är ju mycket mer liksom mångfacetterande än den här binära logiken som av män och kvinnor. Så att den kan jag väl fortfarande... Uh, men jag har absolut blivit klokare och så och sen, sen inser jag att det här är ju ett, ett ämne, det är liksom kanske ett av de mest grundläggande ämnena som, om vi ska studera människan, vi föds med hudfärg, vi föds, föds med kön, det är liksom de två kategorierna, vi föds inte primärt med klass till exempel va? så att det, det är ju en slags fundament för alltså, samhälls- och beteendevetenskap och även klinisk, kliniska
0: vetenskap självklart. Vill du definiera den svenska mannen?
1: Den svenska mannen är ju väldigt mångfacetterad. Så det, är alltså, det är nästan omöjligt att tala om i pluralis. Alltså, det är väldigt stor skillnad på de uh, männen här i Stockholms innerstad där vi befinner oss nu eller på raggarna i norra Värmland i Torsby. Så att det är svårt att få ihop det där igen. Men uh, den svenska mannen som ett politiskt subjekt är ju... Det vill säga, alltså idén om alltså en manlighet som faktiskt går att reformera till relativt något bättre i den meningen att, att mindre våld, mindre alkohol en en psykiskt bättre välmående man i ett projekt som har pågått de sista 50 åren som så att säga ett sidospår av den svenska jämställdhets Uh, diskussionen. Men den svenska mannen rent generellt är ju, skulle tro jag mår relativt bra men idag är ju Sverige ett av de mest multikulturella samhällena i, i världen va så att det är ju uh, så det är väldigt stor skillnad om vi tittar i Botkyrka eller om vi tittar i uh, på Södermalm eller liksom så va så att det gäller för den delen i eller där jag kommer ifrån eller i uh, låtas säga, i Angered, i Göteborg. Så alltså, det, um, det är svårt att säga att generellt, men... Mm. Ja. Eh,
0: jag, jag, nu kommer jag bara att tänka på en sak, jag har inte förberett Nej. dig på det här eh, så att det, det får bli vad det är men jag ville bara eh, fronta det för lyssnaren också så, eh, att du inte är förberedd för jag, jag kommer bara att tänka på det nu. Mm. Eh, det är ett citat från en freudiansk forskare som heter James Hollis. Mm är jungiansk forskare som heter mm. J- äh, Jungian igen. Äh, amerikan. Äh, han, han sa en sak som jag copy-pastade och har, mm. har, har äh, sparat här. Jag tänkte bara läsa upp det för dig som hans definition av, av manlighet från mm. sitt perspektiv. Äh, Women's groups have occasion asked me, tell us what, what's about those strange people we call men? And I say, try to imagine three things. First of all, cut away from your life all your close friends. Women always have close friends with whom they can share their concerns and desires Mm -hmm. and what's going on in their marriage, their body and their children and so forth. All those people are gone. They're vanished forever. Mm -hmm. Secondly, sever your connection to whatever is your source of guidance and insight within you call it your instinct or call it your intuition whatever you want to call it mm. that's severed and thirdly your worth as a human being will be will be defined by measuring external standards of productivity productivity standards created by total strangers total strangers you will never meet mm. and when women uh, and when women hear that they uh, hear that they're horrified and i say If you can imagine those three things, try to imagine how isolating that is. Try to imagine how lonely that is. Try to imagine how self-estraining that is. And that's the condition of most men. And invariably their attitude softens and most of them have said, what can we do to help? And I say, there's nothing you can do. It's up to us as men to challenge some of the, some of the things we live with or some of our own attitudes. Mm. Vad säger du om de tre?
1: Ja, absolut. Men för mig är det, nog en, alltså det är en beskrivning framför framförallt industrialismen, skulle jag vilja säga, industrialismens mansideal. Uh, om du går längre tillbaka i historien så stämmer inte det. Liksom. Jag tycker det är ganska specifik. Liksom. Men det är ensam, det är starkt, det är kunnat kunna uthärda. Det är ju de tre. Och det hänger ju väldigt starkt samman med jag, industrialismen som, som epok. Om mm. vi tittar på manligheten före och efter industrialismen så... så alltså de st- eller de här liksom, mekaniska instrumentella liksom, maskulinitetsidealerna har ju väldigt mycket växt fram under, under industrialismen och liksom fick väl egentligen sin hejde någonstans på <hör> ja, 50-40-50-talet. Liksom, den här ensam är stark och så. Men går vi längre tillbaka i historien, så till exempel så ser det inte så ut alltså, och jag tror att vi är på väg ut ur det i den här postindustriella världen vi lever i så att det där alltså, och sen, sen är det ju det jungianska i sig är ju alltså, väldigt intressant och jag själv att det är influerad av jung och så men det är ju liksom, det är lite arketypiskt så, va? så att det finns ju någon slags och det kan man ju problematisera men absolut, det beskriver det du säger, beskriver ju just den här ensamheten eh, alltså bristen på sociala nätverk alltså att prestera, att man är till för att prestera och så och det är ju eh, så på så sätt håller jag definitivt med
0: det kanske är också en amerikanskt perspektiv som också jag menar, mm. det finns mm. ju ganska mycket industriromantik ja. i vissa schatteringar i mm. det amerikanska samhället mm. eh,
1: Absolut, absolut.
0: Jag tänker att det finns väl också vissa, vissa grupper av män i Sverige som också identifierar sig som en, vad kan man säga, en, en maskin. Ja, du, du har ju skrivit en bok om det. med ja, precis. Män, precis. och, och hans, deras maskiner. Just det, män och deras maskiner.
1: Precis, ja. Mm. den va? Precis, liksom, den borde ju uppdatera nu. Men, eh, jo, nej, men det finns ju mycket att säga. Där, liksom, men, men jag tycker att Susanne förlugor har ju ett fantastiskt reportage i hennes bok, den här stift. Uh, om uh, liksom, arbetslösa arbetare på, på vilken fabrik som åker till jobbet med sin ymkabox flera mm. månader innan de erkänner att de förlorat jobbet. Och det här lönarbetet alltså hur mannen blir liksom, definierad via lönarbetet mm. och, uh, och hon har ju ett fantastiskt reportage i den här boken om porrindustrin och liksom mm. porr alltså de här porr Aktörerna då, det här i 1990 talet och innan sociala medier och allting som, som de, de kallar sig Amerikas sista riktiga arbetare. Och det är liksom det är just det här mekaniska liksom maskulinitetsidealet som, som liksom som slår tillbaka då. För alltså, de måste ju, aktörerna då. De måste ju kunna prestera det är ju liksom de måste ju kunna hålla ribba och de måste ju kunna ejakulera i tid och liksom sådär. så att det är men det är beroende på det enda liksom organet som, som inte kan liksom aktiveras eh, så att säga, mekaniskt så som händer och liksom allt annat utan som måste så retas. Och, ja, det är ett fantastiskt reportage det där mm. i den boken som, som, som just beskriver det som, som, som du alltså det som du beskrev här. Va? Men jag tror att vi är på väg ut ur det och tittar vi på just det där med sociala nätverk så är det till exempel så att om Alltså mina, jag är 60 då, men mina föräldrars generation som är nu 80-90 då är ju, eh, tittade man på, det här är ju sen norska forskare som har tittat på liksom, intimitet och vänskap. Eh, och när män i den generationen listade antal nära vänner så var det 0 till 1. Men om man tittar på män idag som är alltså kring 30 Alltså mellan 30 och 40 så är det 4 till 5 och i min generation då kanske 1 till 2 så det har ju, liksom, det har ju förändrats och i den här i den generationen som var då uh, i mina föräldrars generation som då 50-60-talet så var det ju nästan suspekt för män att ha en nära vän för det miss, alltså det låg en, en misstanke om homosexualitet i det, uh, som, och det är också den kanske mest, en av de mest homofobiska perioderna vi har haft. Va? Alltså det, alltså det är 40-50-talet. Ja, 40-50-talet. Mm. Va? Mm. Och kanske det mest heteronormativa. <laughs> alltså det här är liksom heterosex- att heterosexualiteten är så fullkomligt självklar. Det ser vi inte idag. Liksom. Där ser vi en mycket bredare repertoar. Och generellt tror jag idag vi ser en mycket bredare repertoar mm. i relation till intimitet, vänskap och så vidare för män som jag tycker är ju positivt.
0: Men, men va, eh, om vi uppehåller oss lite korta vid jag tänker på eftersläpningar alltså att man, mm. man kan ju fortfarande identifiera sig som industrialismens arketypet av man men leva i en modern tid med krav som man kanske ställer på sig själv men som omvärlden kanske har övergett och att det är liksom en förväntan som man själv ser till att revitalisera hela tiden, inte för att man tycker om det utan för att man känner igen det hur ska man tänka där?
1: Ja, det är ju just den här eftersläpningen jag håller ju helt med om. Alltså jag har ju sysslat med det här själv i 30, drygt 30, men jag är ju fortfarande så här ståig så jag går inte till läkaren när jag är sjuk. Alltså så, jag är fortfarande så där, jag är ju inte liksom, och jag alltså ringer ju sällan mina vänner om det inte är något, jag måste ha ett ärende. Liksom, jag ringer ju sällan sådana social call, jag börjar ju göra det. Liksom. Så det finns ju, alltså den eftersläpningen finns ju hos mig också, även för att jag liksom, alltså i propp med liksom teorier och idéer om, om liksom och manlighet men, med mig själv liksom så är det fortfarande så jag ska liksom stå ut är
0: inte det roligt att jag menar
1: absolut jag tänker
0: du om någon borde väl vara den som
1: ja ja absolut Ja alltså, det är nej. klart
0: skomakarnas barn och...
1: Ja, det är liksom också någonting som är väldigt förkroppsligt. Liksom. Jag har uppväxt i en, en förort i Göteborg. Jag är inte sådär fotboll. Liksom. Även om jag är liksom genus, alltså professor i genusvetenskap så, ja, så hindrar ju inte det mig från att liksom, stå på hemmaläktaren. Nu kan vi inte göra det på gejs då. Liksom, jag är fanatisk gejsare, liksom Jag är otroligt fotbollsintresserad. Så att, men det där går ju ihop liksom, i samma människan. Liksom. Så, det, så är det väl för de flesta av oss, tänker jag. Att det är liksom... Uh, um, och, ja.
0: Men finns det inte en, en förväntan också från kvinnor att, att mannen ska vara just andlig ledare och stjälförsörjare och har han mer som du själv var inne på och har han fler än en kompis och är det någon suspekt och ska han iväg och liksom mm. ja, ja. hångla eller vad det nu kan vara <laughs>
1: Jo det finns ju yes, alltså Uh, om vi tittar på om vi säger liksom patriarkatet då, va, det menar jag nu som en sociologisk uh, liksom betraktelse eller liksom observation då, att vi lever i ett samhälle uh, i, i ett hög grad inte minst globalt i ett patriarkalt samhälle och sen kan man ha olika åsikter olika ideologiska åsikter om det, men det är rätt enkelt att visa med löneskillnader sen rör vi oss mot att liksom ifrågasätta det uh, patriarkatet Men, förlåt, nu gick jag in på det här Jag
0: jag frågade om Finns det inte en förväntan hos kvinnor också? Absolut Att att män ska bete sig på ett visst sätt Och att man ena vågskålen Visst, du ska vara modern Men samtidigt vill jag att du ska vara den här Familjeförsörjaren Och och att det alltid ska finnas en trygg bas där Den
1: dubbelheten finns absolut Hos kvinnligheten generellt Hos många kvinnor absolut Så det är ju inget upp Prethållandet av dem, och det finns ju också en, en form av, vi pratar om eftersläpning. Jag tycker det var en bra liksom, definition som du sa. Liksom. Så det finns ju den lika mycket hos kvinnor. Absolut. Va? Det, är liksom, det finns ju fortfarande eh, en fascination för den starka den liksom nej men den här erövraren va? och det är ju liksom och det är väl, jag tycker ju det är intressant alltså, ur, ur ett liksom genusvetenskapligt perspektiv lägga liksom, alltså ideologiska synpunkter på det så tycker jag det är intressant, det är ju det som är intressant med genus, att den här komplexiteten som, som vi alla bär i oss och som vi spelar ut på olika sätt i vår vardag och även och varför skulle det inte vara så, liksom, kan man ju fråga sig. Det är liksom, jag tycker det är på ett sätt, en men det är ju det som drar mig till det, drar mig. Nu är det, liksom, det är därför jag tycker det här ämnet är roligt.
0: Jo, men så, precis som det kan vara tillämpligt på många andra områden, tänker jag, inte bara på, på könsfrågan och hur vi betraktar oss själva som kvinnor och män, att... Eh, eh, Ja, vad ska man ta? Det är bara ta en ur högen. Till exempel att man, man tycker det är väldigt viktigt med att man ska sopsortera och mm. eh, man likar Greta Thunberg på Instagram men sen så mm. kör man en, en dieselbil och älskar entrecote med hem, <laughs> hemslungad B. <B-t-> och, <laughs> och kommer inte att överge det nej, nej. ändå. Så att just den här dubbel... Jag tänker hur, hur man som man ska förhålla sig till det. Att man, man vill vara modern men så märker man att de i vardagen, de praktiska när det sen trattar ner vad det är som faktiskt förväntas av en är egentligen en, en mer traditionell och äldre Ja, arketyp. det är
1: nog alltså det jag det inte riktigt det kan jag inte riktigt tala med om, för jag tror att många kvinnor är ju Alltså intresserade, alltså schysta män liksom så va. Alltså mm. det, och det innebär ju att, att, att vara en, liksom, en schysst person och människa liksom i, i interaktionen. Och sen blir man attraherad av olika saker. Och här finns helt klart en attraktion till den, liksom, den stoiska mansidealen och, de så, så, och liksom tapperhet och hjältemod och så va. Men, men där... Eh, men jag skulle om du talar med liksom kvinnor vad de finner attraktivt så är det ju att, att liksom hitta en partner du kan kommunicera, du kan vara jämlik där du kan utbyta idéer. Och det behöver ju inte relativt sett devalvera manligheten i sig utan det är väl snarare så att många män mår bättre och det ser vi också att många alltså män mår ju bra i jämställda förhållanden alltså i och de, eh, generellt så mår ju också män bättre i parrelationer än vad kvinnor gör. Och det är ofta, och det här roddandet av det sociala som kvinnor står för, där, är ju, där behöver ju män liksom gå in och liksom ta ansvar och gå in. Och ja, men jag, jag tror bara att det är bra liksom. Jag tror att det, det är definitivt någonting som, som utvecklar oss som personer och människor och så. så att det
0: du pratade på temat den svenska mannen i ett seminarium som Vetenskapsrådet arrangerade nu under hösten tidigare år. Som också hade temat den svenska man då. Vad är din uppfattning om den svenska kvinnan som subjekt? Det är också väldigt
1: mångfacetterat. Men alltså, Sverige är ju på många sätt exceptionellt alltså det ser vi också när world value survey och vi är ju otroligt individualistiska samtidigt som vi är väldigt kollektivistiska och det gäller ju svenska kvinnor i hög grad också och det, alltså det, den svenska kvinnan är och då kan man ju dels ta jag kan ta personliga betraktelser mina döttrar till alltså liksom den svenska feministiska rörelsen till men det finns ju en väldigt stark feministisk grund i Sverige, en medvetenhet som som jag tror definierar mycket av vad den svenska kvinnan är i relation till kanske många andra delar av världen om vi tittar globalt. Att här har faktiskt feminismen som, som någon slags valvärdigrundsprojekt faktiskt landat i att liksom kvinnor idag på ett helt annat sätt än vad min ensamstående mamma till exempel, som inte ens fick en lägenhet för att hon var ensamstående, har ju hänt något. Det har ju hänt otroligt mycket och det där är ändå landat i den svenska kvinnligheten på ett sätt som jag tycker är ganska remarkabelt över tid. Och på ganska kort tid har ju det. Uh, har vi ändå sett en, en enorm utveckling bara under min livstid, då, alltså, som, som sagt, jag är 60 år. Och om man tittar på uh, mina, genera- alltså, mina föräldrars generation så har det hänt otroligt mycket. Och vad jag tror som har hänt med den svenska kvinnan är att den har landat att hon då, om man kan ta tala om en hon här, så att, faktiskt har insett liksom, värdet av, av sig själv betydligt mer än. än och faktiskt våga stå upp för sig själv på ett annat sätt än vad bara min mamma gjorde. Mm.
0: Vilka är de vanligaste missförstånden om genusforskning? Ja Ett är att
1: allt är social konstruktion. Att allting är socialt konstruerat. Jag menar, det, det där är en slags myt som lever kvar. För det är ju liksom, Hur skulle det kunna vara så? Alltså, vi föds ju med en kropp. Vi föds ju med biologi. Och vi är ju alltid en produkt av det sociala och det biologiska. Uh, du menar
0: att missförståndet ofta är att genusforskning bara utgår ifrån att vi är... Ja, att allting konsumt. är socialt ja. konstruerat mm. och, det
1: där, och det, så är det ju naturligtvis inte. Och det finns ju få vetenskapsgrenar som faktiskt sysslat så mycket med kroppen som, som, som genusforskningen. Men sen finns det ju en lång tradition av biologisk determinism som man som måste ha arbetat emot, det vill säga att kroppen är vårt öde. Så det är väl en, en att sen att allting är ideologiskt och att det är bara liksom elitistiskt och att det är bara liksom vänstermänniskor, så är det ju inte. Alltså det är väldigt många. Jag har vänner som är professorer som alltså Uh, som rör sig alltså, politiskt på alltså, både över uh, alltså, ett brett spektrum. Men sen är det naturligtvis så att, att vetenskapsgrenar som sysslar med sociala rättvisefrågor, och så, de är ju ofta mer vänster. Och kommer du på Handelshögskolan, de som sysslar med ekonomi, så är det ju mer liksom höger. Så det, är ju inte, det avspeglar ju någonting. Men, men just den här, um, ja, det är väl de två största, mm. skulle jag tro.
0: Jag jag har följt jämställdhetsdebatten i Sverige under strax över 20 år. Inte utifrån något forskningsperspektiv utan bara som medborgare och mediekonsument. Ett narrativ eller verklighetsbild som jag tycker återvänder i olika vågor är frågan om likhet och olikhet mellan könen. Där det finns en grupp inom debatten som jag ofta tycker har två kluvna tankar som de försöker limma ihop med retorik. Och det är att, ja... Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Och mm. B, det finns samtidigt en skillnad. Men det är männen som skiljer sig från kvinnor och kvinnor är inte skyldig till den olikheten. Ja, alltså den här lik, li, alltså
1: vi är fullkomligt besatta den här idén om likhet och olikhet. Jag tycker väl inte att den är liksom... Så intressant egentligen för jag tycker liksom variationerna inom gruppen män respektive gruppen kvinnor är så pass stora och de är mycket större än variationerna mellan män och kvinnor men vi är liksom liksom fokuserade på det här kanske 20% utrymmet av olikhet mellan män och kvinnor på ett sätt som är och det är någon slags besatthet av olikheten där. Som ja, jag...
0: var, varför tror du att det har blivit så? För, för jag, jag tycker det här mm. återkommer så ofta. Mm. Just att man, vill, man lyfter fram just likhet, kontra ja, olikhet.
1: Ja. Nej, men det är ju ett, en, en slags narrativ som är ett dramaturgiskt narrativ som skapar konflikter och som, som är, kan så att i scenset konflikter och jag tror att det är, väl, det är väl ett grundläggande medialt narrativ som ofta åter, vi återkommer till och sen är det ju ett narrativ idag alltså i och med att inte minst maskulinitet idag är också kvinnlighet liksom har varit det är ju ett slags ideologiskt slagfält som, som delvis kan man ju säga genusforskningen har bidragit till, inte intentionellt kanske men men ja, det finns väl det också självklart. Men, men att man liksom börjar problematisera och sätta frågetecken kring de här frågorna. Och alla har ju en åsikt. Jag menar om jag hade varit professor i hållfasthetslära och hade byggt den här guldbron här mellan liksom gamla stan och Södermalm. Tror jag att folk hade ifrågasatt mina beräkningar. Men jag kan ju fortfarande efter 30 år skrivit ett antal böcker och så vidare liksom kan ju folk fortfarande säga till mig: Ja, men du har inte fattat det. För min dotter är så här, eller min mm. fru är på det här viset. Så det finns en. Och det är ju både liksom attraktivt och lite problematiskt. Men det är ju någonting som liksom. Alltså det, grund, det rör ju vår grundläggande existens och alla har en åsikt och alla så att säga, vet hur det är utifrån personliga vittnesbörd. Och det där, ja, det är både en blessing. och en
0: slags. Ja, det är väl som Charles Bukowski skrev någon gång att människor oroar sig mindre för om ett tredje världskrig ska bryta ut än för att om skosnören kommer att hålla när de ska springa till bussen. <laughs> ja, är det precis. lite samma sak? Att man, ja, det, det ligger så otroligt nära så att man kan inte tillåta någon annan att ha en annan åsikt.
1: Nej, det berör ju oss också liksom, organisationen av liksom, hur vi lever våra liv. Och det är också väldigt primärt sexualitet. Jag, alltså, jag brukar ju tala om genusvetenskap. Det är ju, alltså, en väldigt enkel definition av genusvetenskap är ju en vetenskapsgren som studerar kön och sexualitet i tid och rum. Och när vi pratar om tid då, då kan vi ju säga att um, om du säger att Ja, en en man är, en typisk man är stor, stark och maskulin, det, liksom så. Det, det vet vi ju alla. Och då kan jag säga, ja men historiskt, det franska hovet på slutet av 1700-talet om man bar peruk och pudrade sig och läste kärlekspoem som en slags maskulinitet som var högt stående. Uh, hur har det att göra med det? Eller... Um, i rummet kan du ju säga antropologiskt om du säger att rosa är en... Ja, det, vi går ner på H&M här och tittar på... Eh, ja, men det ser vi att att det är en... Det är en men åkt till Indien då, där är rosa en manlig färg. Mm. Så att ja, de här variationerna i tid och rum. Och det är ju det som genusvetenskap är, studera det är just med uttryck på kön och sexualitet.
0: Och vill jag minnas när jag gick på gymnasiet tidigt 2000-tal... Mm. Då, då var just rosa en jättemodig färg. Ja. Så i alla bilder jag ser från, från den tiden, jag har bara rosa på mig. Så att, mm. Mm. jag vet inte vad det berättar om någonting. Men. I grupper på Facebook har jag sett många håna genusforskning. Mm. Mm. Eh, om jag skulle försöka summera en generell uppfattning som finns hos belackarna... Det är att frågan drivs av en liten grupp välbeställda kvinnor på Södermalm som har höga löner, jämställda relationer och inte är föremål för några av de här kränkningarna som de menar att kvinnor utsätts för. Är rörelsen som driver frågan om genus för elitistisk?
1: Ja, jag vet inte alltså, eller twistigt. Ja, det är klart att det finns en. Alltså, vi har, så har det väl alltid varit med det svenska eller alla ref, alltså reformistiska projekt den sociala ingenjörskonsten så namn, så utgår de ju från en ganska välbeställd medelklass och så sipprar det ner liksom. Så det finns väl en viss sanning i det men det gäller ju inte bara genusforskningen liksom, utan det ser du ju också <laughs> ekonomiska vetenskaper och så vidare. Det, mm. det är klart att det, det klustras ju, alltså folk klustras ju på olika platser i, i också bostadsmässigt och klassmässigt och så, men, men eh, jag skulle nog säga att den där, jag jobbar ju i Värmland och bor i Stockholm och eh, jag skulle nog säga att det finns ett otroligt starkt engagemang också i, i, en, en, liksom i Värmland kring de här frågorna på arbetsplatser eller som, som ja, genusforskning låter jag säga det projekt som jag sysslar med maskulitet och suicid och, i Värmland. Där vi, där det är en självklarhet att vi kan diskutera till exempel manlighet i genusvetenskapliga termer med då anhöriga till exempel till, till sådana som vars söner eller papper har tagit sitt liv och det är att där diskutera det, och det är ju inte alls elitistiskt på det viset. Men det är klart att väldigt många bor i på Södermalm så är det ju det är definitivt. Liksom. Mm. Det, men det är, det är en väldigt mångfacetterad. Jag skulle nog säga att, det, att uh, alltså genusforsken är inte så kontroversiell om du kommer ut i landet och diskuterar att kvinnor ska ha lika lön liksom, de liksom det är inte mm. liksom, det är en ganska självklarhet alltså. så jag, jag finner inte den laddningen i om vi låter så att säga att ta Värmland. Liksom. Jag finner inte den laddningen riktigt i, i de det här vardagsfrågorna. Vi har jobbat med ett projekt nu som handlar om uh, uh, ja, genus- eller mångfaldsfrågor i små och medelstora företag i Värmland. Och det är, och där till exempel på något som heter LBC Värmland, lastbilscentralen Värmland, så är det självklarhet. På grund av att man saknar typ lastbilsbranschen då, saknar 5 000 chaufförer de nästa år. Och vad tittar man, vad, vad är problemet Semo, det har man ju identifierat själv. Då. Det är ju att det är en jävligt macho
0: liksom på Ja, en del
1: eller? och det försöker man ju komma åt för man ser ju att tjejer är jävligt bra liksom, lastbilschaufförer. De är liksom, men problemet är ju um, arbetsmiljön. Om du kör liksom, och framförallt, om du ska ut i Europa på rastplatser som är ju ja, bara liksom stiga av en rastplats i Tyskland som är liksom halv alltså där det finns bordeller liksom, mobila modeller det är klart att det är, ett, det är ett problem som har med genus att göra men som och där en vd för LBC Värmland säger att vi måste göra någonting åt det här annars får vi inte chaufförer i framtiden
0: Skil- nu pratade vi Stockholm, Värmland skiljer mm. sig Sverige från våra andra gl- grannländer när det kommer till maskulinitet och manlighets
1: Ja, ideal? det tror jag, det, eller absolut och Sverige skiljer sig Sverige är ju alltså exceptionellt med alltså vi, att vara svensk har ju så länge varit att vara modern. Det är att vara liksom progressiv. Det är ju en del av svenskheten, det här sociala ingenjörskonstprojektet, på egentligen alla områden. Och jag är ju som, som uppväxt i det. jag, jag, jag är, det är någonting som liksom är en del av mig. Det här att moderniteten och kunna liksom förändra på liksom, livsformer och kunna på gott och ont då men, men och där är ju inte liksom jämställdhet och det, alltså diskussionen om mannen annorlunda för den, den kan ju ställas i relation till den svenska jämställdhetsdiskussionen till att det är många olika, alltså där är ju mannen som så att säga politiskt subjekt och bara att vi sitter här och pratar och att det finns en väldigt levande diskussion jag skulle säga eh, maskulinitetsforskningen är ju eh, procentuellt och är ju har ju absolut ett ett globalt, ett centrum i Sverige. Och och där vi för en kritisk debatt kring maskulinitet. Men återigen, som vi både för, alltså det är ju inte att bara kritisera mannen utan att du för det. är för ett samtal för, till exempel som vi gör i det här konkreta forskningsprojektet om om suicidalitet, att att män behöver må bättre så de inte ska ta livet av sig. Det Det är väldigt konkret.
0: Jag återkommer gärna till just det här suicidfrågan, för den den engagerar mycket. Men först har jag ett par andra frågor. Hur skulle du säga att berättelsen om den svenska mannen ser ut just idag i Sverige? Det är ju
1: lite det som jag tog upp i... i, I, där när jag var på vetenskapsrådet för något tag sedan. Jag pratar om det som en ontologisk osäkerhet. Det är någon slags limbo, det är många som söker. Det finns ett tomrum, det finns ett gap som behöver fyllas med mening för väldigt många. och Det har dels att göra med den snabba förändringen av arbetslivet ute på, alltså i många orter, om vi tar Värmland till exempel, många bruksorter som har deindustrialiserats på en generation och där många unga män inte alls har den självklarheten som som kanske deras föräldrar hade eller det är liksom att man kunde leva ett värdigt liv på en en bruksort som till exempel Munkfors där man kunde jobba på bruket, man har sin familj med sin släkt, alltså Leva ett fullvärdigt liv med arbete, familj och som ger värdighet. Och för det är ju det som har gett värdighet historiskt eller under industrialismen för mannen: det är ju lönarbetet. Mm. Så det är ju ett eh, narrativ, och sen har vi ju då här i Stockholm, framförallt Stockholms innerstad, så liksom där det är otroligt att alltså det är någon slags experimentarena för olika former av queera, olika... En testbädd. Mm. <laughs> testbädd mm. liksom för för um, olika former bortan för det binära. Och det är ju en, en ett narrativ som uh, som... Och det är, så ser det ut i väldigt många storstäder. Om Stockholm är liksom en testbädd så är ju Berlin idag verkligen den stora testbädden mm. för, för olika former av sexualitet. Och det har ju Berlin en lång historia av att vara, men... men men Stockholm är ju definitivt en... en Jag har en kollega som, som har skrivit en bok ganska nyligen som heter Emergent and New and Emergent Sexual Identity. Han räknar ut till 62 olika identitetsmarkörer när det gäller sexualitet idag. Oj. Uh, och ja, det är inte sex och det är... Etcetera, etcetera. Wow. Så att det...
0: där, där skulle man nog behöva ett facit i bakfickan för att hålla reda på allihopa. <laughs> ja, 62 stycken.
1: Ja, som han då har mm. liksom samlat ihop. Och sen är det många mm. som använder en. varje av dem. Men, men där är vi ju väldigt långt borta för den här logiken som vi började prata om på badhuset, liksom. Mm. Uh, liksom. Män, kvinnor. Och det är ju många unga lever ju den. De lever ju i den här mycket... Alltså, med, uh, uh, vad heter det, flytande liksom landskapet då, sexualpolitiska mm. landskapet och det är- innefattar självklart unga män. Fast där är ju unga tjejer ofta mycket mer initiativrika.
0: Att det har luckrats upp lite mer där? Mer eh, ja, gränser, ja genom
1: en längre feministisk diskussion. Mm. alltså När det gäller maskulinitet vi är ju bara i början av... Liksom. Alltså för den här frågan... ursäkta nu pratar jag på hemma. <skratt> jo men, kör på, det där därför <skratt> <skratt> Men den här frågan, liksom vad är en kvinna? Eller vad innebär det var kvinna? Det är ju en diskussion som... Så om man vill gå tillbaka till liksom, feminismens urmoder Mary Wollstonecraft så är det ju en diskussion som har förts mer eller mindre intensivt under 200 år. Mm. Och där sen innebär det inte att man har fört diskussion. Mary
0: Wollstonecraft var det hon som skrev Frankenstein. Ja, ja just det.
1: Och äh, Det har kommit en jättebra bok som heter Frankenstein, Kirstein som den queerar liksom Wollstonecraft nu. Uh, och men den diskussionen när det gäller manlighet det är ju egentligen bara 30-40 år gammal där vi så att säga, börjar diskutera män som män, män som kön. Men har har tidigare varit själva utgångspunkten, det normala, det normativa för mänskligheten. Vi kan tänka på eng- engelskans man eller franskans lom. Alltså det är själva utgångspunkten för vad människa och varit det manliga. Och där är vi ju egentligen bara i början av att diskutera alltså det normativa mm. i relation till, till att vara man.
0: Alltså Jag jag tänker bara ta rygg på det här som du precis mm. sa apropå de här 62 olika identiteterna som man kan ha sexuellt och att kvinnor mm. kan sägas vara avantgardet inom den sexualpolitiska arenan. Mm. Jag kommer att tänka på en grej som Martin Kellerman skrev i Rocky men mm. uh, är beredda att göra vad som helst så länge det är intressant för tjejer att de gör det mm. uh, handlar det inte det här om att män med allt detta sagt upplever att de inte har en plats längre eller inte tillåts vara sig själva, måste sätta jo. skruv på sig själva för att vara relevanta när de egentligen känner att de bara är på ett sätt
1: Ja, det finns ju, men det, jo, det var ju det som pratade om det som jag som har jag kallat så ontologisk osäkerhet idag på ett sätt som är. Uh, när lönearbetet inte är lika självklart längre. När det är liksom den här liksom självklarheten att vi börjat sätta ett frågor kring, Och det skapar ju också en osäkerhet. Och det är klart det är ju som det är ju sånt som Jordan B. Petersen eller den svenska varianten av Alexander Bard Det är precis det de plockar upp. Liksom. Det är ju det som är men med, med, med ganska enkla liksom, lösningar traditionella lösningar om liksom, hur du ska vara som man men den stora utmaningen ligger, det ligger ju inte att gå ba, alltså någon retraditionalisering utan det är ju det är ju någon slags det är snarare ett metroideal det är ju en klassisk uppdelning mellan metro och retro då. men, men så alltså det är väl jag ser inte det som en framkomlig väg alltså att, utan det är ju Den stora utmaningen är ju att att kunna anpassa sig till till en ny verklighet. Eller delvis en ny verklighet som är ju framförallt relaterad till arbetsmarknad. Alltså nya tekniska villkor. Och där vi ser en en väldigt omvandling också via digitalitet och så. Alltså det är ju... Och det är inte primärt feminismens färor, utan mm. det är en förvandlad arbetsmarknad och där mannen som har fått så, så mycket sitt värde genom och sin värdighet genom lönearbetet är ju tvungen att omorientera sig och det, det är ju väldigt lätt att skylla på antingen feminismen eller, men det handlar ju om ett förändrat samhälle. Vi går in i ett postindustrialt samhälle som där Villkoren ser annorlunda ut och där också manligheten ju blir alltså indirekt och direkt ifrågasatt. Det håller inte längre. Och det är ja, som ett exempel alltså, i den här kanske om vi tar Värmland som exempel så säger ju en del arbetsgivare ute på då landsbygden eller på en avlägsen landsbygd att nej men vi kan inte... Alltså idag krävs det ju någon litteraritet, det krävs ju någon slags digital literacy och så vidare. Mm. Även För de är enkla jobb. Och många av de här killarna som vi som liksom harvar runt på landsbygden, men vi är inte, inte ser de är inte ens anställningsbara. Och det är ju inte liksom det är inte kvinnors fel, eller det är ju inte feminismens fel, utan det handlar ju om alltså ökade krav på, och det är.
0: Vad handlar det om att den gruppen av män då har vinlagt sig om att upprätthålla någon slags klassiskt reaktionärt mansideal som är ja. digitalt och väldigt... Ja, alltså det behöver eller? det ju inte vara. Det,
1: men det, det finns ju en, en... Jag tror det som händer ute i... i liksom utan för storstäderna så i relation till arbetsmarknad och det gäller ju inte bara män men det är, vi ser ju en, en ökad separation eller klyfter mellan stad och landsbygd som slår olika mot män och kvinnor unga kv, unga kvinnor och unga män uh, och vi ser ju faktiskt att död dödsta, eller vad heter det åldern när man dör går ner i vissa delar av av det alltså, av Sverige utanför storstäderna och det är bland män eller både bland män och kvinnor, alltså men mest bland män. Suicid är en del av förklaringen, men men, alltså att dels den hälsan både fysiska och psykiska hälsan, på grund av olika villkor. Eller på grund av de levnadsvillkor som, som. Uh, där vi framförallt har sett en deindustrialisering och den här självklara strukturen för vad som är ett värdigt liv inte, inte, alltså, ifrågasätts, eller har ifrågasätts. så det är, gäller både män och kvinnor, men det slår hårdare framförallt mot unga män. Och det är bland annat en, en förklaring till höga uh, suicidtal. Mm. Att, det, den här, uh, att hitta meningen med livet.
0: Men, men är inte unga män satt lite grann på på avbytarbänken också om man tänker just på, på landsort det finns inte så mycket så många projekt som fångar upp dem.
1: Nej, nej, nej men de har ju gått under radarn, det kan man ju säga och det är väl det är sånt som då Jordan bipit som bland annat fångar upp. Så det finns ju ändå, det finns ju någon slags existentiell grund i det, men samtidigt så är vi lever ju ett Herregud, vi lever ju i ett samhälle där vi fortfarande, ja du kan gå på liksom universitetet, det är ju faktiskt gratis i Sverige att gå på universitetet, det är ju faktiskt upp till dig själv. Och upp till dig själv att det finns ju ändå en, en det finns en kravnivå på arbetsmarknaden idag som, som där du faktiskt måste utbilda både det lilla och det stora. Och du har ett otroligt gynnsamt utbildningsväsende fortfarande i det här landet. I nästan alla andra vänder, länder i världen får du faktiskt betala. Alltså där börjar folk eh, liksom, eh, vad heter det, spara när barnen föds för att mm. de ska kunna ha råd med en universitetsutbildning Så, Alltså vi är ju rätt privilegierade och det, man kan liksom ursäkta de här männen till viss del absolut liksom. att det har skett en struktur eller en strukturomvandling av arbetsmarknaden, och att samtidigt med att liksom feministiska frågor och queerfrågor har fått en mycket större liksom, betydelse och sätta frågetecken kring det här liksom, traditionell maskulinitet men, men man har ju också ett eget ansvar.
0: Ja, absolut. Mm. Men, men hur, hur kommer det sig då att om man ska vara väldigt raljant för det är alltid trevligt i just i att vara det att mm. om, vi, om vi ska eh, utgå ju från den mm. här bilden som många har återgett de senaste åren att unga kvinnor de åker till, till stan mm. och utbildar sig och de unga männen blir kvar på orten. Hur ska vi Finns det någonting att göra där? Att, så att man, eller Är det liksom en naturlig... Man kan bara se det pågå och så får man hoppas på att det inte så tillräckligt många tar livet av sig bara. Eller hur, hur ja, det är den
1: cyniska. Men liksom förklaringen och så, den, den liksom, kommer ju i utslag. Ja. Liksom, men samtidigt så... Så finns, det, så finns det ju definitivt en, en förändringspotential också självklart bland, bland många unga män och det ser vi ju liksom, vi ser ju en omorientering bland unga män va? så att det, det här är ju absolut ingen men, men det är ju en eftersläpning i relation både till, till att vi har sett ökade klassklyftor i Sverige som vi visar sig väldigt tydligt så det är ju en väldig skillnad på om du tittar på unga män i 20-25 års åldern. Från äh, storstad eller om du tittar på landsbygd. Men det är en smärtsam process för, för många män och många unga män. Liksom, och Där man skulle må mycket bättre av att ha äh, enkelt. Ett större, de enkla frågorna. Äh, större socialt nätverk. Inte så liksom destruktiva maskulitetsnormer liksom av liksom ensam är stark, man ska klara sig själv man ska mm. supa mycket exakt, vem liksom. kan
0: svepa en, en hela snabbast och ja,
1: det är liksom, för, liksom det kan väl vara kul någon gång men mm. det är liksom <laughs> inte bara <varje vecka>. i <laughs> nej, men det är nej. liksom nej, men så att, ja, jag vet inte om det är något svar mm.
0: men apropå just suicid mm. alltså nu förstår jag, du är ju forskare så mm, att jag mm. menar, du har ju inte någon mm. Man behöver ju inte ha någon vilja av att få suicidet att gå ner. Men, mm. men jag tänker bara, hur, hur ska man förmå färre, eller fler män att inte ta livet av sig? Alltså det, är, det är skitsvårt men jävligt enkelt
1: samtidigt. Det är, vår, alltså det är som suicid ser och säger, nu ska inte göra reklam för dem här, men de gör jävligt mycket bra arbete. Alltså de är, våga fråga, våga ställ frågan ifall mår du liksom, hur är det liksom? Alla uppskattar den frågan. Alltså det är, liksom, mm. det är inte svårare än så. Våga fråga att, um, om du känner orolig, alltså vik inte undan utan ställ frågan hur är det liksom? Mm. Jag, jag vill bara kolla. Är mm. det okej? Okay? allt okej? Okay? Så. Bara det lilla kan göra ganska mycket. Det är skitsvårt, men det är samtidigt jätteenkelt. Och det är egentligen, tror jag, den enda lösningen. Då ställer du den frågan, då kommer du in på de här frågorna som ofta rör just maskulinitet. Ja, nej, men jag, har liksom, jag känner mig ensam. Jag har liksom eh, en annan, ja, i det här projektet som. som som vi ska, eller andra fasen av det här projektet som vi ska börja i, på i Värmland nu det handlar ju om eh, två frågor vi fokuserar i ensamhet och överskuldsättning eh, ensamhet är ju definitivt någonting man har ingen att prata med eh, de flesta uttrycker ju att det skulle, alltså nära vänner alltså odla sina sociala nätverk betyder fruktansvärt mycket liksom så. har man bara en kompis så, så är det bra någon man att prata med. Ett annat sånt där som, som egentligen har dykt upp mycket mer under 10-talet eller no, alltså de sista 20 åren det är ju att många hamnar ju i eh, helt omöjliga ekonomiska situationer väldigt tidigt i livet. Mm. Liksom. I att man belånar sig och det är, ja, men jag har ju pratat mycket om sådana här sms-lån och så. Mm. Men, men hur det liksom springer iväg bara på ett par år. Att man hamnar i sådana här mänskliga skulder i, när man är 20 bast mm. liksom. Som man inte, som man är, som utestängs så mycket möjligheter i livet att få lån på en bostad, mm. eller ja, vad som liksom. är, du, är du märkt av betalningsanmärkning att du inte kan betala så har du...
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Det kan ju kännas oöverstigligt. oöverstigligt.
1: Ja, visst, när du är 20 bast ja, liksom visst. och har kanske... Äh, och du har sprungit iväg, alltså, antingen då kan det vara spelberoende eller det kan vara liksom mm. Du har sprungit iväg liksom. du har sprungit iväg ett par 100.000 20 år. Hur fan ska du komma förbi det samtidigt som du inte får några lån på banken? Du, får liksom, du är ekonomiskt stigmatiserad och det är, ju, det är ju någonting som vi har sett liksom och så och det kommer vi undersöka i det här nya projektet då.
0: Alltså det är Intressant. Mm. Ska bli, då får du komma tillbaka sen. Ja, gärna. gärna. Jag, Jag har ett par frågor kvar. Ja, Går det bra ja, eller?
1: Absolut, det är jättetrevligt.
0: Eh, 1960-talets mm. jämställdhetspolitik som fortfarande råder. Har du summerat med att kvinnor ska emanciperas genom att delta på arbetsmarknaden på jämlika villkor med män? Mm. Och att män ska emanciperas genom ett jämställt och aktivt föräldraskap? Mm. Tror du att det gör män fria genom att vara hemma mer med barn?
1: Ja, fria kanske inte, men liksom... Alltså, fri, mer frigjorda. Emancipation betyder ju att det var frigörelse. Mer att vara frigjord. Och det, menar, för kvinnor är det väldigt enkelt liksom, att säga att ja, frigörelse innebär exempel rätt till min egen sexualitet, rätt till min egen kropp, rätt till liksom, samma lön, samma arbete, rätt till utbildning. Det är väldigt enkelt. Men för män är det ju inte liksom så... Enkelt är det liksom mer fotboll på tv eller liksom det är, inte liksom, vad är och du har ju, och det är ju hela den svenska jämställdhetspolitiken bygger ju på så det är inte jag som hittar på det här liksom utan det är allt från 60-talet och framåt bygger ju på att och det är ju där som, som när föräldraförsäkringen kommer 1974 så bygger det just på den idén om att män träder in i hemmet så kan de få liksom, så kan de öppnas upp och få ett bredare känslorister och så, så att det är ju Um, och om det ger en mer friare man eller friord man ja på något på sikt tror jag faktiskt att det ger en bred om vi talar då om, om frigörelse i term av en, en emanciperade mannen som en man med ett bredare känsloregister och liksom mer flexi, alltså emotionellt flexibel så tror jag faktiskt någonting har skett och eller inte bara tror jag, jag är helt säker på att um, det har skett stora förändringar när det gäller manligheten. Om vi tittar på unga föräldrar idag så är ju det aktiva föräldraskapet och faderskapet en självklarhet på ett sätt som, ja, eh, låt oss säga bara i min generation. Och min eh, frånvarande pappa, som aldrig är liksom så, på ett sätt som är, alltså det är nästan revolutionerande. Hur. hur en ung generation, bara en eller två generationer, faktiskt gått in och tagit ett, alltså faderskapet på, 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 liksom, på allvar. Och det har ju varit ett politiskt projekt att förändra mannen på genom att, vara, att bli en aktiv pappa. Att vara ett, ha ett aktivt faderskap och föräldraskap. Och det vittnar ju. I princip, jag kan återkomma på någon man som vittnar om att det är negativt att ha ett nära förhållande till sina barn. Det, och det, och där har ju den svenska jämställdhetspolitiken varit väldigt lyckad. Det är en succé,
0: nästan faktiskt. I, I din värld, finns det ingenting av östrogen och testosteron och andra genpåverkare som ligger till grund för hur män och kvinnor beter sig?
1: Absolut, det är klart att det finns det. Och det är både när det gäller sexuell attraktion och hur våra kroppar fungerar. och så Men det där varierar ju väldigt... väldigt... Kan det
0: variera på 62 olika sätt?
1: Så, nej, det kanske det inte kan göra, utan det är, där är ju många... Alltså det är ju en, när vi talar om 62 olika sätt så handlar det ju väldigt ofta om, om alltså en experimentlust där idag mm. finns ju liksom en moralisk arena som inte alls är lika stark som den var bara i... Uh, Ja, bara för 20-30 år sedan idag finns ju en, en, det finns en möjlighet att experimentera och vi får man experimentera så gör man ju det. Det är det, liksom det moraliska utrymmet att göra det. Sen innebär ju inte det att det kanske finns 62 biologiskt grunder sexuella identitet, identiteter utan...
0: Det känns som att det, det har en hänvisning också vid en viss tid i livet, kanske. Common of age. Eh, Precis. Liksom. Så att man, man ja. ser kanske inte samma form av experimentlust hos någon som är 72 eller 47. Eller
1: Nej, något. då det är det andra saker. Liksom då är det ju, och det är ett till exempel en, en kollega till mig, Lin Sandberg, som har visat eh, när du tittar på äldre, äldre män och sexualitet så är det ju inte alls den här med liksom ejakulationen och penetrera och det där som liksom sitter i huvudet på en 20-åring. Det är ju inte alls så när man är 60-70. Liksom. utan då är det närheten det är umheten som Linn visar bland annat i sin avhandling då. det är en annan morfologi va? och det är, så är det för kvinnor också va? Och så att det är ju ja, det måste vi också tänka på när vi talar om maskulinitet. att det är ju väldigt liksom, olika alltså kortslagen är ju inte lika påfallande sedan i 60-årsåldern, sedan i 20-årsåldern. Nej, <laughs> ja, så kan det säkert vara. Ja.
0: Vilka, vilka i naturen oåterkalleliga krav finns som ställs då på hur män och kvinnor ska vara? Eller tycker du att alla kort ligger på bordet redo att kastas om? Alltså, det är väl...
1: Alltså det är ju ganska moderskapet genom liksom, en kvinna kvinnofödda barn män kan inte föda barn är ju liksom en, en självklarhet men det formar ju väldigt mycket av liksom, hur vi lever våra liv liksom, hur vi förökar oss och så det är klart att det, det är väldigt olika
0: Ja, alltså jag menar någonting hormonellt måste jag ha kickat in i mig också eftersom mm. eh, efter att jag har blivit pappa så... Mm ser ju jag inte bara på mina utan också andras barn på ett helt annat ja, sätt. Ja, Så det är ju något som kickar in. Jag kan ju inte tänka mig att det är något annat än att det är hormonellt. Att man, att man, ser, man hör ett barn skrika ja, ja. på andra sidan torget och då mm. du vet man bara blir mer vaken och bara, okej, okay, ja, ja. nu måste nej, jag nej. göra något. Och ja, ja. <laughs> det är väl egentligen
1: där det är det Och det här tycker jag, det, det finns ju en hel del intressant forskning. Jag har en kollega som heter... Gillian Einstein som är ju en ne- uh, som är ju en otroligt duktig hon visar till exempel när man, man, uh, man har då tagit bort livmoden eller gjort en operationer när kvinnor tagit bort livmoden hur det faktiskt förändrar <laughs> deras uh, relation till barn och så vidare så det är klart det är hela tiden är ett samspel och precis det du säger. Alltså vi föds ju hela tiden i det här samspelet mellan kropp och kultur. Alltså vi föds ju i varenda sekund och det är ett exempel som du säger här Max är ju liksom jätteintressant liksom i i att vår för vi tänker ju ofta vår biologi som oföränderlig, det är den ju inte utan den är i hög grad föränderlig också så att säga emotionellt föränderlig, vad vi känner i olika delar av livet när vi blir förändrade och så så att det handlar inte bara om kvinnor, det handlar också om män och det är en det är en, en slags eh, kontinuerlig process va? och jag tycker det sker jättemycket spännande där också när det gäller genusforskning. Och där Gillian Einstein, då som är ju eh, förutom att hon faktiskt är direkt nedstigande led släkt med Albert och, och kan antagligen andra Einstein som någonsin har jobbat på ett svenskt universitet då, i genusforskning av detta utskällda ämne mm. mm. så. så för där borde man verkligen få vetenskaplig cred. Men just, hon studerar just det där. Som då, och där man liksom inte ställer upp de här fördomsfulla idéerna om liksom genus och bara social konstruktioner. Utan just ser på kroppens interaktion med, med det sociala. Hur det också förändrar det kroppsliga över tid. Och hur våra kropp, och det där i Alltså på ett sätt är det ju en självklarhet. Alltså det är ju löjligt nästan, men det är ju en självklarhet. Är ju, alltså om jag super i 30 år så är det ju en slags en kulturell norm. att låta säga att jag super varje dag i 30 år på grund av att jag inte står ut med min ångest och min ensamhet på grund av att jag som man inte förväntas ha några vänner. Det är klart att det bryter ner min fysik. Och där är ju ett väldigt enkelt exempel på... Hur, alltså kropp och kultur samvarierar. Det är, så det, för mig är det en, det, jag tycker det är jätteintressant område.
0: Och eh, det ska bli kul att få ta del av dina framtida slutsatser på området också. Mm. Ulf Mellström, professor i vetenskap vid Karlstad universitet. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Tack så mycket, det var
2: jättekul. I in a hospital About a year ago And why I still remember him I guess I'll never know He'd lie there And cry out in a medicated fog Here I am in this dang bed And who's gonna feed them hogs? Four hundred hogs They're just standing out there My wife can't feed them And my neighbors don't care They can't get out and roam around like my old hunting dogs Here I am in this dang bed, and who's gonna feed them hogs? His face was lean and his hands were rough. His way was hogs and his nature was tough His doctors tried to tell him that he may not live at all But all he ever talked about was who's gonna feed them hogs 400 hogs, they just standing out there My wife can't feed them and my neighbors don't care They can't get out and roam around like my old hunting dogs Here I am in this dang bed and who's gonna feed them hogs?
0: Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.
2: 400 hogs comes to 800 hens And that's a lot of money for a hog-raising man. 400 hogs comes to 1,600 feet. The market's up, and there are people waiting on that meat. For the doctors say they do not know what saved the man from death. But in a few days, he put on his overalls, and he left. That's all there is to this small song But waitress, before you leave Would you bring me some coffee And a hot ham sandwich, please? Four hundred hogs, they just standing out there His wife couldn't feed him, And his neighbors didn't care They couldn't get out